0: Das erste Asylum des neuen Jahres, die letzte reguläre Weekly des alten Jahres, die erste reguläre Weekly des neuen Jahres. Drei Talker, Dennis, Daniel und Thorsten, haben sich zusammengefunden und besprechen diesen Jahreswechsel trotz technischer Unwägbarkeiten. Viel Spaß! Hallo, liebes Wrestlinginfos.de Universum, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Impact Asylum. Alles neu macht das Jahr 2023 und endlich hat es geklappt. Bei mir sind heute nicht nur der Dennis, eine, sondern auch der Daniel. Hallo. Ja, endlich haben wir es geschafft, uns mal alle drei zusammenzuraufen. Es hat
1: langwieriger
0: Planung, Verhandlungen, Vertrags... <lacht> Unterzeichnungen gebraucht, aber finally we got it. <lacht> genau. Ja, was <lacht> lange ja.
1: währt, endlich gut, würde ich sagen. Ja, äh,
0: ganz genau. genau. Ja. ja, Jungs, wie habt ihr den Jahreswechsel
2: überstanden? Oh, ich sag mal relativ unspektakulär, also so wie ich es eigentlich am liebsten mag. <lacht> Von daher, alles, alles recht entspannt, kann, kann ich klagen, alles gut.
1: Ich äh, war bei Freunden, wir haben ein wenig gefeiert und dann äh, uns doch das äh, Silvesterfeuerwerk angeschaut, was in unserer Straße losging. Und ähm, das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass unsere Nachbarn die komplette, ihren kompletten Monatslohn für Silvesterknaller ausgegeben haben. Ja,
0: sowas bei uns auch, ja. Da, 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 deine Freunde wohnen nicht zufälligerweise in Berlin-Kreuzberg,
1: oder? <lacht> ich, war, ich war tatsächlich in meiner, in meiner Stadt, in der ich wohne, in Osnabrück und ich. Äh, <lacht> Na, da, ja,
0: zwei Tage vorher habe ich irgendwie so einen Artikel, bei, bei Twitter hat einer was geteilt, so ein 20-Jähriger, der da 17 Stunden oder weiß da,
2: was da angestanden hat für Feuerwerk. Jetzt hey,
1: gebe ich gleich 4.000 Euro für Feuerwerk aus, geil, oder?
2: Weißt du, wenn die Leute sich so ähm, verhalten, dann sollten sie eigentlich sich nicht über die aktuellen Energiepreise beschweren, die haben die Kohle <lacht> ja anscheinend <lacht> eben ja. Das sind dann die, die hinterher dann jammern. Ne, ich habe kein Geld, um meinen mm -mm. Strom zu
1: bezahlen. Ne? Ja, richtig, genau
0: ja. das. Na gut, aber wir sind nicht hier, um das hier äh, über die Leute herzuziehen. Wir wollen uns mit wesentlich ähm, freudigeren Dingen beschäftigen, nämlich Impact Wrestling. Mhm. Und ähm, aktuell haben wir ja bei wrestlinginfos.de unsere Quizmania laufen. Oder die wird es bald wieder geben. Und da möchte ich euch beiden und den Zuhörern mal eine Frage stellen aus dem Bereich Impact. Äh, die werden wir dann zum Ende der Sendung auflösen. Wer oder nennt mir einen Namen des Trios, das das allererste Match dieser Company gewonnen hat? Das war ein Six-Man-Tag-Team-Match. Fand im ersten, äh, in der ersten Show statt. Das allererste Match natürlich. Ist ja logisch, sonst wäre es ja nicht das erste. Und ein der drei auf der Siegerseite. Und das ist am Ende der Sendung. Jetzt könnt ihr beiden und die Fans ein bisschen überlegen. Kriegen wir Alles klar. So, also wir schauen uns heute an Impact 960. Das ist die letzte reguläre Impact aus dem alten Jahr. Und Impact 962, die erste aus diesem Jahr. Den Jahresrückblick dazwischen lassen wir außen vor, weil da gibt es nichts zu sehen oder gab es nicht zu sehen, was wir nicht eh schon besprochen hätten. Ich denke mal, dass äh, da seid ihr einverstanden, ne? Ja, na klar. Alles ja. klar. Wunderbar. So, dann also Impact 960 äh, beginnt mit einem Rückblick auf die Vorwoche und dem ähm, Break zwischen Tommy und Bully. Ah, also Tommy Jr. und Bully Ray, ähm, weil der Bully hat ja gesagt, ich habe dich nur ausgenutzt, bleib da, um meine Ziele zu erreichen, hat Tommy niedergeschlagen und der ist ins Krankenhaus gekommen. Ähm, dann gibt es äh, noch eine Zusammenfassung der Geschichte um Mickey James und Jordan Grace und Tasha und Savannah und natürlich den Titelgewinn der Machine Guns, Sie sind ja jetzt zum insgesamt dritten Mal Tag Team Champions geworden. Ja. Und jetzt die neuen, neuen Stars am Tag-Team-Himmel, da FTA ja jetzt alle ihre drei Titel verloren hat, sind jetzt die Machine Guns mit ihren äh, Impact-World-Tag-Team-Titeln und den äh, NJPW-Strong-Tag-Team-Titeln, die aber bald nichts mehr bedeuten, weil NJPW-Strong eingestellt wird, im Moment Doppel-Champions. Und das alles Was? ohne Luft zu holen. <lacht>
2: nicht schlecht, Thorsten, nicht schlecht. <lacht> Ich werde es auch äh, äh, nächstes Mal vielleicht weniger verschachteln, dann kommt auch <lacht> mit. Aber ja. ey, es stimmt, ja. Und ich, ich gönne es dir noch. Ich finde es schön, dass die noch mal so ein ja, aber ich, ich weiß ich kann es ja nicht immer richtig Comeback nennen, aber dass die noch mal so, ein, so einen zweiten Frühling nochmal so haben. Das ist schon eine feine Sache. Hm. Was hast du, Daniel?
1: Gott, Daniel. Ich, ja? bin, ich bin da ganz. Äh, Dennis seiner Meinung, komplett. <lacht> ja, <lacht> ist, da, ich, da stimmen wir alle überein. Hm. Wunderbar
0: aber Ja, das erste Match, das schon, mit dem es dann auch gleich losging, ist auch ein Tag-Team-Titel-Match, aber bei den Damen Knockout tag team titel match die Death Dolls verteidigen in der Kombination äh, Jessica und Rosemary mit Taya Valkyrie an ihrer Seite gegen Diana Purazo und Giselle Shaw, die natürlich ihren ähm, Content- und Art-Manager oder was auch immer er darstellen soll, J. Vidal dabei hat. Ja, ähm, Donna und ähm, Giselle haben sich ja, oder Diana, wieso nenne ich sie eigentlich Donna? Diana Purrazo und Giselle haben sich ja äh, als Zweckgemeinschaft zusammengefunden. Ähm, und hier sieht man, dass äh, augenscheinlich die Death Dolls auch die Freebird-Rules beherzigen. Ja. ja. Weil normalerweise Tag-Team-Champions sind ja eigentlich Jessica und Talia gewesen, aber die hat äh, dieses Mal für Rosemary Platz gemacht.
2: Ja, war mir jetzt auch nicht so bewusst tatsächlich, ja. aber äh, ich finde Freebird immer ganz erfrischend, von daher also eigentlich nichts gegen einzuwenden. Ja. Hat dich das ein bisschen gewundert, Daniel?
1: Ähm, ja, es kam auch ein bisschen plötzlich, aber wie Daniel schon sagte, finde ich diese Rule eigentlich auch immer gut in so Dreierteams, von daher alles ja, vollkommen in Ordnung. Mhm.
0: Kennt man ja auch von zum Beispiel von New Day und so. Ja. Aus der näheren Vergangenheit. Ja, das Match verläuft dann zunächst auch ausgeglichen. Die Champs können sich mit der Zeit aber einen Vorteil sichern, Ach. da sie besser aufeinander eingespielt sind. Äh, mit einer ga, äh, gemeinsamen Aktion, bei der Rosemary Giselle von Jessicas Knie spiert, so sah das zumindest aus, schaffen die Dolls dann auch die Titelverteidigung äh, und also weiterhin Knockouts Tag Champions sind die Death Dolls.
2: Ja, war auf jeden Fall ein ganz solider Opener in dem Fall. Ähm, ist jetzt halt die Frage, wie es dann halt mit, mit Dionna und Giselle weitergehen wird. Ähm, ich habe also ein bisschen Sorge um die Lockouts Tag Team Division da so ein bisschen, dass es da vielleicht da ein bisschen, bisschen ausgedünnt werden könnte, falls das jetzt auch noch auseinandergeht. Aber ja, grundsätzlich auf jeden Fall schon, kann man so machen, dass sie da hier retain, sag ich mal.
1: Ähm, ich hoffe, dass, die, dass uns die beiden, auch Dionna und äh, Giselle, uns erhalten bleiben. Weil ich hoffe nicht, dass die auch auf diesen Zug Richtung Stanford aufbrechen, äh, äh, aber naja, mal gucken.
0: Na, wer weiß, jetzt wo Winnie Mac wieder
1: <lacht> da ist, ne? Ist die Chance wahrscheinlich wie, größer, dass sie bleiben, ja.
0: Wie, wieso muss ich an, jetzt in dem Moment an, diesen, äh, an die deutsche Komödie, er ist wieder
1: da? <lacht> <ey>. <lacht> Das, oh das Bild habe ich auf Twitter auch ganz oft gesehen und, mit, und, immer, und immer, mit, immer mit dem Unterstrich gleiche Bedeutung. Ja. <lacht> <lacht> so, ähm,
0: wenden wir uns aber wieder der Show zu. Backstage sehen wir dann Jordan Grace, die sich für ihr heutiges Match bereit macht. Sie wird von Mickey James, ihrer heutigen Partnerin und äh, Gegnerin bei Hard to Kill, ähm, äh, aufgesucht. Mickey meint dann, sie wisse, dass Jordan... Sich nicht wirklich, sie nicht wirklich ernst nehme. Doch heute gehöre Tascha ausschließlich ihr, also Miki. Jordan erklärt, dass sie Miki sehr wohl respektiere und achte, doch werde sie alles tun, damit der Titel nach Hard to Kill weiter ihr gehöre. Also irgendwie nichts Besonderes.
2: Nö, ist halt so ein, so ein typisches Segment, so von wegen so: ja, okay, ne, ich weiß nicht warum es geht, blablablab, ich äh, werde aber nicht droppen und so weiter und so fort. Also ja, Standardkost, sagen wir es so. Ja.
0: Okay, ja, dann sehen wir ein kurzes Backstage-Segment, das uns gleich äh, die Frage, ob das mit Diana und Giselle noch was wird, äh, beantwortet. Die beiden treffen nämlich Backstage aufeinander, gucken sich nur an, sagen <lacht> Never und Never Again
2: und gehen wieder auseinander. Ja, das war halt das, was ich meinte. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, langsam wird die Konkurrenz da ein bisschen dünn für die Death Dolls, ne? Also... Keine Ahnung, also kann natürlich auch immer alles noch wieder umgekehrt werden, sag ich mal, und am Ende ist es vielleicht auch irgendwie nur ein, nur, nur ein Ruse und äh, am Ende, weiß ich nicht, rauchen die sich doch wieder zusammen oder Diana hat irgendwen anders an der Seite, aber so der Status Quo ist halt, es wird ein bisschen überschaubar, um es mal so zu sagen.
1: Oder der Swingman wird neuer Champion.
2: Ja, er wäre ja also, das, er, er wär ja also nicht
0: der erste. Ich, also Eric der, Young war ja auch schon Knockout Champion. Ja, ja so. eben ganz genau. Das stimmt, das stimmt. Ja, ist was dran? Knock, knockout Tag Team Champion müssen wir ja, sagen. Richtig. Ja, richtig. Genau. genau. Gut. Als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan. Der kommt dann zum Ring. Er Erklärt, dass er sich eigentlich sicher gewesen sei mit dem Sieg über Eric Young, das Problem mit dem Design hinter sich lassen zu können. Doch augenscheinlich wachsen der Schlange, wenn man einen Kopf abschlägt, drei stärkere Köpfe nach. Und so ruft er dann die Jungs von The Design raus. Das Trio erscheint auch ähm, und erklärt Dina dann, äh, dass Samuel nicht stolz sei, sondern krank. Aha. Also man nennt ihn bei seinem vollen Namen Samuel. Ja, er, opfert, er opfere sich jedes Mal selbst, wenn er in den Ring steige, ziehe seinen Körper und sein Fleisch absichtlich in Mitleidenschaft und er tue dies nur für die Liebe und die Bewunderung der Fans. Die Wahrheit sei aber, dass Sammy den Fans egal sei. Sie würden sich nie um ihn kümmern und solange er das nicht erkenne, werde die Krankheit weiter durch seinen Körper fließen. Und der laut vernehmlichen Death Machine Chance erklärt Diener, dass er die Lösung habe. Ja, ähm, und langsam wird er dann von den dreien eingekreist. Ja, ähm, dann lässt Sammy die Bombe platzen. Und ähm, als es gerade so aussieht, als ob er eine Abreibung bekommen soll, und er erklärt, er will sich The Design anschließen. Was habt ihr da in dem Moment gedacht?
2: Das ist ein hm. Scheiß. <lacht> ich, ich, ich dachte mir tatsächlich einfach typischer, ich weiß nicht, ähm, also dieser, dieser typische Move von Sammy, so von wegen, ähm, ich denke mir was dabei. Ah, also, ich äh, war jetzt nicht davon ausgegangen, dass er wirklich aus Überzeugung der Design beitreten wollen würde, sondern dass er sich irgendwas dabei denkt, ähm, weil eigentlich, ja, es ist, passt halt null, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, also, ja.
1: Also, also ich hoffe, ich, ich bin da bei Dennis und ich hoffe einfach, dass es äh, dahin geht, dass er die Gruppe von innen kaputt machen will, aber äh, nicht ernsthaft sich denen anschließen will.
0: Also ähnlich ungläubig wie ihr beiden hat auch der gute Diener reagiert und glotzt äh, einfach nur un halt unglaublich vor sich hin. Ähm, und Angels geht Sammy sogar noch verbal an, erklärt erstmal, warum Sammy es nicht drauf habe, sich das Design anzuschließen. Dina legt Angels beruhigend die Hand auf die Schulter. Dann meint Sammy, äh, dass die drei ihm dankbar sein sollten. Hunde, die Death Machine, würde es schließlich kein Design mehr geben. Dina hat, äh, habe Erik zwar getötet, doch äh, Sammy habe ihn vorher gebrochen, sodass erst das neue, schönere Design sich aus der Asche hat, äh, hätte erheben können. Ja, ähm, ein Design, dass es, äh, dass es wert sei, dass Death Machine ein Teil davon sei. Dann stellt er Dina die Frage, ob er Sammy in die Gruppierung aufnehme. Mhm. So, Dina scheint lange mit der Antwort zu kämpfen, führt langsam das Mikro zum Mund, doch ohne noch ein Wort zu sagen, schlägt er Sammy das Mikro mitten ins Gesicht und stürzt sich dann mit Con und Angel zusammen auf äh, Callahan. Dina weist Angels und Kon an, Sammy auf die Knie zu bringen, als man ihn dann niedergeknüppelt hat. Dann sagt er etwas, das man nicht wirklich versteht. Da hat er irgendwie genuschelt. Da hat Dina das Mikro äh, weglegt, äh, hat, äh, weggelegt, hat weggelegt, äh, Sammy danach scheinbar die Augen aus. Also Dina, äh, man, man, äh, Entschuldigung, Dennis. Äh, Entschuldigung, Dennis sage ich, äh, Daniel, mhm. man hört dich. Oh, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Also, denn ähm, Dina äh, drückt Sammy scheinbar die Augen aus. Na? Ähm, so, jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Ähm, genau, dann schauen wir die Augen. Verpasst ihm dann noch ein DDT. Symbolisch steigt Dina noch über den ausgenockten Sammy und setzt sich demonstrativ dann noch auf ihn
1: drauf. Ja. Ja, The Design. Mhm. Das habe ich dir ja schon mal vorher gesagt. Ich bin eh kein Freund von dieser Gruppierung. Und ich finde, nachdem Eric lang weg ist, hat sich eh die Gruppierung auch erledigt und man hätte da einfach Schluss machen sollen. Also, meine Meinung ist, ich bin kein Fan dieser Gruppierung. <lacht>
0: und
2: wie siehst du das Dennis? Ähm, naja, ich finde, man, äh, es, es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis das irgendwie... Ja, bis man, bis man richtig sieht, was jetzt daraus dann halt wird, ohne, ohne Eric Young und so. Ähm, von daher, aktuell bin ich mir auch nicht so ganz sicher, wo, wo, wo da die Reise hingeht. Ich sehe das so ein bisschen ambivalent tatsächlich. Ähm, man braucht auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Stable, sag ich mal, was dann halt auch mal so ein bisschen austeilt und so. Aber aktuell ist das alles noch so ein bisschen so eine Erfindungsphase, habe ich das Gefühl. Von daher vermag ich ja jetzt gar nicht so, ein, so, eine, klares, so eine klare Meinung zu haben.
1: Und Dina ist immer noch auf freiem Fuß, trotz Mordes.
2: Das stimmt.
0: Das ist auch ja, so eine Sache. Das, das ist so richtig, ja. Ähm, auch, wer auch wieder auf freiem Fuß ist, nämlich aus dem Krankenhaus raus, ist der gute Tommy Dreamer. Der hm. passt jetzt nämlich Backstage den armen um, World Champion Josh Alexander ab, der, endlich, äh, der eigentlich darauf gar keine Lust hat und will die Sache zwischen ihnen endlich ähm, aussprechen, also bereinigen. Josh erklärt, dass ihm, dass ihm im Leben zwei Dinge wichtig seien. Zum einen, dass es seiner Fam Family gut gehe und dass er World Champion sei. Na, beides sei durch Bully Ray gefährdet. Aber wenn Tommy seine Vergebung für seine eigenen Seelenfrieden brauche, so gebe er ihm diese. Ähm, oder diesen, äh, diese Vergebung. Ja, genau. Ähm, allein damit, äh, dass er sich... Ähm, Allein damit er sich nun auf seine Weise um Bully kümmern könne und nicht andauernd Tommy vor der Nase habe. Ja, genau. Na, also da, den will er ja endlich mal aus dem Weg haben. Ja, genau, richtig. So, ja, dann sehen wir einen kurzen Einspieler, wie sich Ace Austin und Chris Baber der Super Tech League von No Japan geschlagen haben. Ne? Aus dem Off erklärt Ace dann, ähm, dass man beim Turnier die Champs geschlagen hat. hat. Mhm. Ähm, Chris Bay sagt auch noch irgendwas dazu. Ähm, wobei es ja jetzt neue tech Champs gibt, Junior Tech Champs. Ähm, weil ähm, hier TJP und äh, Akira Francesco haben die Titel ja bei Wrestle Kingdom verloren. Normalerweise ist das ja so, dass wenn in so einem Turnier die Champions in einem Turniermatch geschlagen werden, dass die Herausforderer dann oder die Besieger dann spätere Herausforderer werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das bei neuen Champs immer noch gilt.
2: Hm. Ja, das ist das ist schon eine gute Frage ja. Hm. ja aber
0: also auf jeden Fall hatten Bullet Club, also Chris Bay und Ace Austin
2: awesome in Japan eine sehr gute Figur im Turnier gemacht. Das auf jeden Fall, ja. Die konnten auf jeden Fall ein bisschen Werbung für sich machen, das stimmt.
1: Aber Ace Austin awesome macht ja, glaube ich, sowieso eine gute Figur in Japan, habe ich so das Gefühl. Also ich verfolge das halt nicht regelmäßig, aber so, was ich so lese. Ja, absolut. Das ich, hoffe, ich hoffe, Ace Austin awesome, das auch mit den Schwung und äh, kann das dann bei Impact auf die Matte bringen, quasi die Pace auf die Matte bringen,
0: mhm.
1: sozusagen. Das würde mich freuen, weil ich glaube einfach, ich halte einfach das Aussehen auch für jemanden, der noch weiter oben angreifen kann.
0: Hm. Ja. Ja, das ist wohl wahr, die Handbremse mal lösen. Mal schauen. Ja, apropos Japan. Wir sehen jetzt ein Match und das fand ich bei der Show mit auch das beste Match, nämlich Mike Bailey gegen Little Tanahashi, gegen Yuya oh ja. Mura also, wenn ihr äh, Wrestle Kingdom gesehen habt, dann habt ihr ja auch das letzte NJPW-Match vom Great Muta gesehen. Na klar, Da sind nämlich äh, Hiroshi Tanahashi und Yuya Umura in einem Team angetreten. Und das sah aus, echt als, als äh, ob Yuya so, so ein kleiner Wannabe-Tanahashi ist. Also eine jüngere Version. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Das kommt ja nicht mehr. Na Also ähm, genau das geile Match, das man sich bei den beiden Namen erhoffen darf. Mein Match of the Week, also von der Sendung her gesehen. Na Julia hat zunächst das Momentum, doch Mike äh, ist nicht so leicht zu besiegen und hält dann dagegen. Am Ende äh, setzt Mike mit seiner Ultimate Weapon sich dann durch und gewinnt durch PIN.
2: Ja, genau. Ja. ja, war definitiv das beste Match des Abends. Also, äh, ja, des Abends ja doch, kann man sein. Ist eigentlich egal, wen du gegen Mike Bailey stellst, das klappt immer. Das ist, das ist immer äh, eigentlich eine Garantie dafür, dass es ein gutes Match wird, gefühlt. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Sehr, sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn der
1: beste X-Division Wrestler in, bei Impact antritt, dann ist auch, wie Dennis schon sagt, der meiste immer ein gutes Match garantiert und er hat ja auch nicht umsonst den Award gewonnen und, äh, ja, ist, äh, Mike Bailey äh, ist einfach ein großartiger Wrestler. Genau.
0: Das allerdings sieht ein Kenny King anders. <lacht> Und den sehen wir, jetzt, wie er sich irgendwo aus Mexiko aus einer Arena meldet, in der außenscheinlich gerade CMLL irgendwie eine Show oder kurz davor ist eine Show zu machen. Also Ring ist aufgebaut, Stühle aber noch keine Zuschauer in der Halle. Ähm, er sagt, das sei der Place to be, doch die ganzen Loser in Florida können ja weiter Mike Bailey anfeuern. Das war's dann erstmal.
2: Naja, dass der sich wieder zu Wort melden muss, war ja klar. Aber mhm. ja, komm, kommt halt nicht so gut, weil, äh, naja, wir, wir, wir wissen, wir kennen die Wahrheit. Ja, es ist ja doch ein bisschen anders. Genau. Ah, so,
0: jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Flashback Moment of the Week. <lacht> 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 wir doch dürfen noch einmal das Impact-Debüt von The Immortal One, Hulk. Hogan miterleben. Uh, ja. Dinge, auf die man ja? hätte verzichten können. Genau, ich hoffe, dass man damit nichts für die Zukunft androhen will. Oh Gott, der der Halster erklärt uns, TNA sei die Number One Promotion in der Welt, spätestens ab diesem Moment begann der Niedergang.
2: Äh, jetzt machen wir bitte nicht ein an die Wand, ey. Das ist ja, oh Gott.
0: Ja, das muss ein Zeichen sein, ne? TNA oder Impact bringt so einen Spot und bei WWE kommt der Vince zurück.
1: Naja, genau. Das das, das, das war ja das, Thorsten, was ich dir, glaube ich, schon mal erzählt habe, als ja. ich mich auf dem Tackling Festival mit, mit Eric Young unterhalten habe, mhm. dass Eric Young gesagt hat: genau in diesem Moment äh, ist er verzweifelt und hat, äh, und nachdem seine Frau ihn ganz euphorisch angerufen hat, dass Hulk Hogan zu TNA kommt, und er sagte: Oh mein Gott, ich muss weg, es wird alles, es wird alles schlimm werden. Und er hatte recht, der gute Eric.
0: Ja, Herr Young ist ein weiser Mann.
1: Ja, deswegen vielleicht, okay. ist vielleicht ist er deswegen ja auch gegangen. Ja,
0: aber wenn, dann geht äh, er ist ja zu WWE wohl auf dem Weg zurück. Das wäre ja Regen in die Traufe.
1: Ja, aber ich meine, Lu, vielleicht kommt er jetzt Herr Hogan zu TNA zurück. Ja, aber Binz ist bei WWE zurück. Ja, just. <lacht>
0: just. Das, <lacht> ist ist, alles, das ist mal lieber zu AEW gegangen. <lacht> oh Mann. Scherz. Scherz. Ja, alles scheiße. Nein, so, nun sehen wir aber die Major Players, die klopfen bei Scott Amour an die Tür. Und wollen ähm, die Tür dann öffnen, als der als Scott die jetzt nicht aufmacht. Heath und Rhino kommen ähm, dazu. Äh, völlig überraschend äh, wollen beide Teams jeweils ein Titelmatch. Also äh, ist ja, was könnte man als Tag Team äh, anderes wollen beim Chef als ein Titelmatch? Die Tür öffnet sich und die neuen Champs, die Machine Guns, kommen raus. Alex Shelley erklärt, dass die Major Players ihr Titelmatch bekommen. Und hier und Rhino, ihr Rematch und auch Ace Austin und Chris Bay werden eine Titelchance bekommen, weil sie halt in Japan so gut performt haben. Matt Cardona merkt an, dass sie doch in Japan wären. Na, äh, also man merkt, Mr. Cardona ist auf Zack, der verfolgt auch Wrestling Overseas. Chris Saban erklärt, dass er und Alex es satt hätten, immer nur mit Augen im Hinterkopf herumlaufen zu müssen. So werde es bei Hard to Kill ein Four team elimination match um die Tag-Team-Titel geben. Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Das ist wirklich eine Ansage. Naja, Matt Cardona, der äh, verspricht, Chris Saban zu pinnen. Und. Äh, dieser gibt dann bekannt, dass er aus Scotts Büro komme äh, und da, deshalb habe er das Recht für kommende Woche ein Singles-Match mit äh, Matt Cardona und ihm anzusetzen. Also merke, wer Cha in Charge sein will und äh, das Sagen haben will, muss einfach beim Chef aus dem Büro kommen. Ja. ja. Also das merken wir uns für die Zukunft. Vielleicht klappt das ja auf der Arbeit auch.
1: Ich werde es mal probieren. morgen. Genau.
0: Genau, Rhino schaut, äh, während hieß ähm, mit den Major-Players diskutiert, wieder so dran, als ähm, ob er wieder einen ordentlichen Hieb auf ein paar Gores hat. <lacht>
1: Kommt ja, dann, ja. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich äh, darf ja zum Glück nächste Woche den Bericht schreiben und ich freue mich schon auf dieses Match besonders, muss ich sagen. Ähm, und ich schwanke so tippmäßig zwischen... Uh, Matt Cardona und Brian Myers und Ace Austin und Chris Bay als meine Sieger. Also, ich würde mich über beide Teams freuen.
2: Ja, ich. Also, ich, also ich, ich würde mich eigentlich über alle Teams freuen, außer Heathrow Rhino. Nee. Ja, ich, ich, ich sehe da auch eine ne große Chance für die Major Players auf jeden Fall, muss ich auch sagen.
0: Ja, ähm, also, ich würde fast schon Chris und Ace favorisieren. Mhm. Ja, weil Major Players, ich sag mal, Matt Cardona und seine Frau jetzt fast wieder, auch wieder in Stamford. Ja, und, und er hat ja in letzter Zeit bei Twitter auch schon wieder alte Zack Ryder Bilder gepostet. Das macht er ja wahrscheinlich auch nicht so von ungefähr. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also dann, dann und, und ich glaube, die Machine Guns, die, die sind so erfahren, da kann, da kann Ace und Chris, die sind die 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 Titel am ehesten brauchen können.
1: Ja, genau. Da ist das Wahres dran, ja.
0: Genau. Wer vielleicht irgendwann auch mal Tag Team Champion werden will, also wir haben ja gehört, weil er so eine überragende Performance bei Throwback Thursday 3 hatte, äh, will er jetzt ein Titelmatch und muss erstmal 50 Siege vorweisen ist der gute Johnny äh, Swinger, der Swing Daddy, der zusammen mit Ziggy Dice gegen äh, John, Skyler und Jason Hutch antritt. Ne? Der Swingman mhm. lässt sich endlich wieder von Ziggy zum Ring schieben. Ja, das hat gefehlt. Das, das hat gefehlt. <lacht> ja, das, das, das muss angeprangert werden. Als sie aber auf der Stage steht, <lacht> setzt die Musik von Bully Ray ein und Siki schiebt Johnny ganz schnell wieder zur anderen Seite. <lacht>
1: ja, das sah göttlich aus. Weiß, was ja,
0: so, die beiden sind so ein Comedy-Gold.
1: Ja, absolut. Ja. Aber das, das ist auch schön zu sehen, dass man mit so, mit so kleinen Aktionen manchmal so viel Impact erreichen kann. Ja, ja, und
0: der Bully ja, kommt dann von der, auch von, von der gegenüberliegenden Seite raus. Also da, wo die beiden vorher auch raus, guckt den beiden erstmal so, hä, was ist denn das für ein Scheiße daher? Ah, ja, ja, ehrlich. So. Äh, Im Ring fesselt Bully erstmal Jason Hodge mit Kabelbinder ans oberste Seil und will wissen, wo, äh, wo Josh Alexander sei erklärt Jason, dass dessen Karriere in den Händen des World Champs liege. Äh, doch der sei nicht da. Na, ähm, und dann äh, habe ich mir notiert, Bulli, der scheint aber schlecht informiert zu sein. Ich habe doch zu Showbeginn schon gesehen, wie Josh mit Tommy gesprochen hat. Na, genau. Also der gute Bulli ist wieder einer von denen, die die eigenen Shows nicht schauen. <lacht>
1: der ja, hat immer,
2: Der hat aber keine Zeit dafür. Das geht einfach äh, nicht.
1: Oder, man, oder vielleicht zu seiner Ehrenrettung, die Segmente waren anders aufgezeichnet, während der Tappings.
2: Oh, <lacht>
1: ganz deep hier. Ah, wir, ich, wir, müssen ja alle wir müssen ja alle Seiten beleuchten ja, hier. Wir ja. sind hier ne? Das ist hier okay. kein Ort für Logik, okay?
0: <lacht> und wenig verwunderlich erscheint Josh dann auch, hat einen Stuhl dabei und Bully verlässt den Ring. Josh, der Heimwerker-King, der ist, hat natürlich gleich eine Kneifzange mitgebracht, <lacht> um den Kabelbinder wieder durchzuknipsen. <lacht> Na, was man so als letztendlich alles braucht äh, und dabei hat, aber wir wollen uns mal nicht beschweren, weil äh, Impact hat ja auch gerne mal eine einfache Wohnungszimmertür unterm Ring liegen. Ja, <lacht> das ist wahr. Na? Ähm, naja, dann halt... Äh, das ist aber noch nicht alles. Dann halten plötzlich äh, John Skyler und Jason Hodge den guten Josh fest. Der wird dann an die ba äh, Seile gebunden. Alles ist ein großes abgekartetes äh, Abgehartetes, Abgehartetes Spiel der beiden mit Bully Ray. Also das Trio macht dann äh, gemeinsame Sache. Tommy kommt noch raus, um augenscheinlich einen Safe zu machen, denn Bully will sich mit Stuhl an Josh Gütlich tun. Äh, er kann das Trio zunächst in Schach halten, bis Bully ihm einen Low-Blow verpasst und die bully Bombe, also den guten Tommy. Bully fordert einen Tisch, doch äh, dann bekommt er eine Leiter gereicht, die er dann äh, auf Tommy niederwirft. Hiernach prügelt er noch mehrfach mit dem Stuhl auf die Leiter ein. Danach tut, es, äh, tut er so, als wolle er Josh nun eine überbraten. Doch er hält kurz im letzten Moment inne und haut nochmal auf Tommy ein. Und geht, äh, nachdem er Josh noch ein paar warme Worte mitgegeben hat, äh, dann weg. Äh, Josh scheint den Tränen nahe zu sein, als er in den Seilen hängt. Das war das äh, Segment.
2: Das war auf jeden Fall eine ganz schöne Schlacht, ja. Das, ähm, ich, ich sag mal so, man kann das auf jeden Fall ein klares Statement nennen, sagen wir so.
1: <lacht> ich war überrascht, dass es plötzlich zu Dritte sind und dass die dann auf einmal mit Bully Ray unter einer Decke stecken. Das hat mich etwas überrascht. Ähm, aber man geht konsequent jetzt diesen Aufbau weiter, den man seit ein paar Wochen macht, dass Bully Ray, oder seit, äh, seit der letzten Titelverteidigung macht, dass Bully Ray halt dieses Arschloch ist, was er immer war. Und ähm, ja, äh, das zeigt man hier auch wieder mit. Und ich finde den Aufbau bisher ganz in Ordnung für das Titelmatch.
2: Ja, ja und es jetzt es, es auch so ein bisschen diese, diese, diese pseudointellektuelle Schiene vor, so von wegen, so, ja, ich habe immer noch so ein Asse mehr, weil dann bringt er halt die beiden, die beiden Typen damit, so, weißt du? Ja, also, ja. ja. ja für, vielleicht ist das auch ein
0: Beleg dafür, dass Bulli nicht, äh, wenn er jetzt vielleicht dann am Wochenende bei Hard to Kill verliert, gleich wieder weg ist, sondern, dass das eine längere fristige Geschichte vielleicht so eine Art Isis and Aids 2.0 wird
1: ja Dann kommt kommen ja, an ja. West
0: Briscoe und äh, Bischof Junior wieder.
1: Genau. Ja, West Briscoe und Bischof Junior, die beiden wichtigsten Mitglieder von Ace Aids. <lacht> naja, ja. Weißt du? Und die beiden größten, besten Impact Wrestler aller Zeiten. Ja, klar. <lacht> das waren doch auch die beiden, die doch, die doch noch dieses Jahr, ne, letztes Jahr bei Ace noch nochmal ja, da waren. Ja, da ja. Genau, ja. ja. Ausgerechnet die beiden.
0: Wo, wo, wo sie da noch. Äh, ähm, Dilo Brown dazu gebracht haben, auch nochmal die Kutter überzuziehen, mm. obwohl er ja eigentlich äh, irgendwie so Backstage-offizieller war. So, jetzt, ist
1: halt, jetzt ist er halt nicht mehr bei Impact, also wenn das nicht mal irgendwie, irgendwie zusammenhängt.
0: Ah, das ist alles eine große Verschwörung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. So, ja, dann direkt nach der Werbung sehen wir nochmal eine Zusammenfassung dessen, was eben passiert ist, als ob die Macher von Impact äh, Wrestling von der Sendung äh, mit der Aufmerksamkeitsspanne ihrer Zuschauer nicht rechnen. Aber gut. Das ist doch wahr. schon. Mit seconds before. Du hast es ja vergessen, <lacht> weil du hast ja ein Gedächtnis wie ein
1: für
2: drei Sekunden. Dieb einfach. Ey. Ja,
1: ja, weil da müssen sie ja, ja froh sein, dass die dann noch äh, wissen, was sie überhaupt schauen. Wenn ich noch vor Sekunden, was schaue ich ja eigentlich? Ach so, Wrestling, ja danke.
0: Ja, und das
1: alle drei Sekunden wieder. Ja, das, genau. Ist das
0: ist das typische Leben eines amerikanischen Wrestling-Fans. <lacht> Na gut So, danach sehen wir äh, dass Josh während der Werbung befreit wurde und Backstage auf Scott D'Amour trifft Er will wissen, wie es Tommy geht Scott sagt, der sei auf dem Weg ins Krankenhaus Also diesmal, äh, das war jetzt äh, der Moment, wo er ins Krankenhaus kommt nicht die Woche vorher, da ist er einfach nur zusammengeknüppelt worden ja. Na, ähm, Es geht ihm aber augenscheinlich soweit gut äh, Er sei ja schließlich Tommy Dreamer Ah ja, okay so, Josh ist natürlich frustriert, haut gegen ein Rolltor. Da habe ich mir gedacht, liegt da etwa noch Nick Jackson drunter? <lacht> oh. wer, wer, wer die AEW-Weeklies guckt, der weiß, was, äh, wie realistisch ein Nick Jackson. Oder hat damals ein, äh, wer war das, der Vater von, war das nicht Frankie Kazarian oder so? Von irgendjemandem, der Vater ist ja auch mal unter einem, Ach nee, der ist am. am, war, das am nicht, war das nicht Cowboy Bob Orton oder,
2: oder wenn ich jetzt nicht Nee, Hinsprache. nee,
0: nee, nee, das wäre ja Randy Orton, nein. Nee, irgend, irgendjemands Vater wurde jedenfalls auch, glaube ich, mal unterm Rolltor geparkt. Und das ist ich so.
2: Das das war so, das wäre der gewesen. gewesen. Oder war es der Vater von Franzina? Also ich, ich, ich weiß nicht, ob man so anspielt. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein WWE-Ding gewesen. Nee, nee. Ach, vielleicht irre ich mich auch.
0: Nee, bei, bei. Aber Nick Jackson ist auch mal unterm Rolltor gelandet bei AEW. Ja, das stimmt. Das sah so realistisch aus. Ja, das ist warm. Naja, <lacht> Na ja, Josh macht sich dann jedenfalls Vorwürfe, dass er Tommy äh, dass Tommy das äh, passiert sei, weil er ihn vorher so abgekanzelt hat. Und Tommy wohl äh, meinte, er müsse was beweisen. Ja, genau. Nachvollziehbare äh, Gedanke. So, er fordert dann bei Scott, äh, dass das Match bei Hard to Kill zu einem Full Metal Mayhem Match wird. Das ist die TLC-Variante von Impact. Genau. Ähm, Scott ist einverstanden. Und will bei dem Match Josh genau in seiner jetzigen Stimmung sehen. Er solle nicht der sportliche Mann sein, der äh, nach den Regeln spiele. Er solle bei Hard to Kill all seinen Hass herauslassen und an Bully auslassen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, warum läuft bei mir jetzt äh, im Kopf der Imperial March of Star Wars? <lacht> <lacht>
2: ja, und, 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 der und, Kampf gegen die bösen Unterdrücker.
0: Genau, an Scott Moore dann da in der Kutte, ne? Lass deinen hassfreien Lauftritt über zur dunklen Seite.
1: Oha, es kommt, es kommt. Ey, ja, ja. Das ja, ist Ja, Eieiei. Das ist ja ein Plotschwis, den hat man nicht kommen sehen. Ja, damals der Imperator
0: in Teil 6 mit, mit ja. äh, dem guten Luke. Ja, äh, wer äh, kein Problem hat, seinen hassfreien Lauf zu lassen, ist der gute Steve Macknon, der tritt dann jetzt gegen Rich Swann an. Ähm, mit Rich darf er sich dann den nächsten ehemaligen World Champion vornehmen. Wir erinnern uns jetzt, Macklin hat sich ja schon sehr darüber beklagt, dass er keine Titelchance bekommt, alle ihn links und rechts äh, auf dem Weg zum Titel überholen und er immer einen World Champ, ehemaligen Champ nach dem anderen vorgesetzt bekommt. Und so ist es dann jetzt auch. Äh, das Match beginnt dann. Irgendwann gehen beide Kontrahenten nach draußen. Da macht Magnum sich über Rich Swan her. Bemerkt nicht, dass der Ref den Ten-Count begonnen hat. Am Ende werden Magnum und Swan ausgezählt. Steve macht sich aber weiter über Rich her und der Countout scheint äh, ihn ja nicht sonderlich zu stören.
1: Also ein ja, Draw oder ein No-Contest oder wie, wie das dann auf ist. Double Countout.
0: Double Countout,
1: genau. Ja. Äh, ja, völlig überraschend, wenn man in einem normalen Singles-Match aus den Ringen geht, dass es dann Ten-Count gibt. Das ist natürlich eine vollkommen überraschende Sache erstmal. Ähm, aber ich wollte noch was anderes sagen, Thorsten. Ich wollte dich mal kurz loben für deine Übergänge heute. Die sind ja Wahnsinn. Hm. Also. Übergänge das, das aus wirklich. der
0: Hölle, ne? Nein, nein,
1: die sind schon echt gut. Nein, aber äh, ja, äh, Steve Macklin, der äh, nächste, ich, ich glaube, Steve McLean ist der, der irgendwann Josh Alexander ein Thron wird. Wenn man denn endlich mal den, ja ihm die Chance gibt, dass er World Champion werden kann, weil ich finde immer noch, das sage ich, sag ich glaube ich, in jedem Podcast, dass dieser Mann einfach World Champion Material ist. Hm. So, und also. äh, ja, ich, ich hoffe, die beenden das Ding dann mit Rich Warner äh, bald und dann ist es auch gut gewesen mit der Fehde, Weil der steckt mir zu viel in irgendwelchen unbedeutenden Fäden fest, einfach.
0: Und was sagst du also, dazu, Dennis?
1: Steve Macklin.
2: Kleiner Moment, ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem.
0: Okay, dann machen wir überspringen <lacht> mal kurz einmal hier. Ich Alles mach klar. So, also, äh, dann ähm, will der Ref äh, den guten Steve von Rich äh, wegholen. Da geht Steve dann auf den Ref los. Äh, dann ist die Security da trennt die beiden Stre äh, Streithähne, doch Steve und Rich scheinen nicht mit an noch immer nicht miteinander fertig zu sein. Und als man dann äh, Steve Magnon rausführt, ruft äh, Rich, der am Ring noch äh, festgehalten wird, einfach nur I, I kill you! Na, also der gute Rich ist jetzt auch etwas äh, missgestimmt.
1: Ja, etwas. Ich weiß auch nicht, was ist das jetzt letzte Zeit so, dass jeder jeden umbringen will. Also was da passiert? Ja, also. Ich glaube,
0: glaub, der gute Diener hat mit seinem Stich da vielleicht eine, eine Grenze überschritten, die eine, die Pandoras Büchse geöffnet hat.
1: Ja, genau das. Ja, 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 ja. Oder das Buch aus, das Buch aus Evil Dead.
0: Das Necromonicon oder wie das Ding ja. heißt, ja, ich habe noch nicht einen von dem Film gesehen. Echt nicht? Nee, ich bin nicht so der Horror. Ah, okay.
1: Das kann ich übrigens ja. nur jeden ans Herz legen. Und es kommt ja. noch bald neuer raus, kurz zur Info. Ja.
0: Ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, was das ist, aber ist nicht so e mein Cup of Coffee.
1: Evil, Evil Dead Rises, übrigens, so, als kleine, als, kleine, als kleine Anmerkung.
0: So, wie geht's im Hause Dennis mit den technischen Problemen? Die Probleme noch vor sich hin. Alles klar, dann kommt jetzt ein Hard-to-Kill-Spot. Ähm, auch nichts Besonderes. Ups, da ist der Dennis kurz raus, dann wird er ja vielleicht gleich wiederkommen. Wir machen ja erstmal so lange weiter, ne? Ja, ja, ja. Alles klar. So, ähm, als nächstes sehen wir dann äh, Eddie, der sich beschwert, dass, er ist, dass es zuerst PCO war, dann Delirious und nun Joshua, äh, Jonathan Gresham. Dabei wolle er doch nur das Richtige tun. Dann taucht seine Ilsebel, ich nenne äh, Ilsebel äh, Ehefrau, also Elisha, auf und redet dem Göttergatten mal ins Gewissen. Zum wiederholten Mal.
1: Zum wieder, ja. Ähm, äh,
0: sie sagt, äh, dass sie ihn unterstütze. Das hört sich schon mal anders an als zuletzt. Wenn er seine Vergangenheit hinter sich lassen wolle. Es sei aber falsch, in die Zukunft zu blicken, ohne die vergangenen Taten dabei unberücksichtigt zu lassen. Na, also äh, ohne äh, äh, die zurückliegenden Taten meine ich dabei äh, nicht äh, in Bezug zu nehmen. So, ähm, nur, der, äh, nur der könne in eine neue offene Zukunft gehen, der wisse, woher er komme. Mhm. Eddie äh, soll Gresham bei Hard to Kill aus dem Weg holen. So, also Ehefrau hat gesagt, hier, geht zur Arbeit, macht deinen Job und dann passt das. Na, Eddie meint, äh, das werde er tun und dann können er und Alicia endlich gemeinsam in den Sonnenuntergang äh, in die Zukunft gehen. Und da habe ich mir dann notiert, erfrischend ein Ehepaar gemeinsam zu sehen, dass sich nicht vor und unappetitlich die Zunge gegenseitig in den Hals steckt.
1: Ja, erstmal das. Und zweitens ähm, frage ich mich, was ist jetzt mit der Story rund um Eddie und PCO passiert? Das ist irgendwie komplett eingeschlafen.
0: Naja, vielleicht hat BCO den Weg aus der Wüste noch nicht raus. Ja, stimmt.
1: Ist ja auch, ja, boah, Ohne Vincent ist das wahrscheinlich schwierig.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, diese Geschichte, äh, Jonathan Gresham und äh, Eddie Esworth sollte ja eigentlich schon Anfang des Jahres tatsächlich stattfinden. Mhm. Äh, aber dann kam halt äh, die Geschichte mit Honor äh, No More dazwischen und auch der Abgang von Jonathan Gresham Richtung AEW. Ja. Ja, hat ja also, da hervorragend für ihn geklappt. Hat wunderbar funktioniert, ja. Mhm. Und äh, Deswegen holt man das jetzt quasi nach und ja, ich bin gespannt auf dieses Match. Ähm, ja, also wird es bestimmt nicht das schnellste Match der Karte sein.
0: Nee, definitiv nicht. Und äh, wieder zum Thema Ehepartner. Da nee, äh, hat der Jonathan sich gesagt, bei EW werde ich nicht gewertschätzt, gehe ich zu meiner Frau zurück. Ja, richtig. So, nach dem Match, äh, ach ne, Entschuldigung, jetzt sehen wir erstmal äh, ein weiteres Last Leo Tag Team Match. Also, äh, Mickey James ist am Start und eben Mrs. Gresham oder auch Jordan Grace genannt. Ähm, die treten an gegen Tasha Steele und Savannah Evans. Die hier Liedes haben zunächst die Oberhand, können den Sack aber nicht frühzeitig zumachen. Ähm, Mickey wird ordentlich durch die Mangel gedreht und Jordan muss. Äh, ein ums andere Mal helfend eingreifen, aber Mickey weigert sich dann, äh, sie auch einzutecken. Irgendwann kommt der Champion äh, rein, ne, kann, äh, kann es nicht mehr aushalten, taggt sich dann selber ein. Ab diesem Moment wendet sich auch das Schlachtenglück dann in Richtung äh, Jordan und Mickey. Ähm, sie fährt, äh, Jordan fährt sich dann zu Vanna ab und hämmert Tasha mit dem Muscle Buster zum Sieg auf die Matte. Äh, nach dem Match bleibt, äh, es bleibt zurück, dass Mickey sich äh, Probleme mit der Gegnerin hatte und äh, Jordan sie beinahe im Rekordzeit
1: abfussstückt.
0: Ja. Ja. Und dann werden so. halt Siegerin Mickey James und Jordan Grace, also das Last Redeo geht auch weiter.
1: Richtig, aber das soll ja auch noch weitergehen bis zum, äh, bis, zum äh, bis zum letzten Pay-Per-View.
0: Ja, richtig. So, äh, danach ähm, ist Mickey dann aber stinkig mh, ähm, wegen des Self-Tags. Und äh, es entspinnt ein kleines Wortgefecht zwischen ihr und ihrer Gegnerin bei Hard to Kill. Es wird sogar körperlich. Jordan frisst eine Mick-Kick. Und man merkt, dass der Kessel beider hin zu Hard to Kill doch langsam am zu köcheln beginnt. Und der, mhm. Drück, der Druck steigt.
1: Ja, also. Sie hatte die Ideen ja auch noch mal und sie guckt etwas geschockt nach der Attacke.
0: Mhm. Ja, die Show geht dann mit einer im Ring zurückbleibenden und sich äh, ihrer, ihren Kiefer haltenden Jordan Grace aufwehr.
1: Richtig. Also, ja, es wird hier noch mal ein bisschen was aufgebaut in Richtung Pay-Per-View. Und mhm. ähm, es wird hier so ein bisschen so die Grenze überschritten zwischen, wir verstehen uns gut und gehen gut, gut als Freundin dieses Match zwischen, wir sind jetzt wirklich Gegnerinnen. Ja, also ich bin gespannt.
0: So, dann wollen wir mal kurz vielleicht mal über WhatsApp gucken, wo der äh, Dennis bleibt.
1: Dann, dann würde ich auch mal ganz kurz rausgehen, weil man die nicht gerade mach, bei mir.
0: Machen wir jetzt eine kurze Pause.
1: So machen wir es. Bis gleich. <lacht>
0: So, und da sind wir auch aus der Pause wieder zurück. Äh, gestielt, entleert und äh, freudig auf die Impact 962 wartend. Leider hat beim Dennis wohl das Internet komplett geschmissen. Der wird sich ähm, voraussichtlich jetzt innerhalb dieser Review nicht mehr zu Wort melden können. Aber sicherlich wird er dann beim nächsten Mal, wenn dann auch Hard-to-Kill-Thema ist, mit dabei sein. Aber der Daniel ist wieder da.
1: So ist es. Hallo Thorsten. Schön, dass ich hier sein kann. <lacht> ja.
0: So, also wir hatten eben die Impact 960 ähm, äh, beendet. Das war die ähm, von vor dem Jahreswechsel. Die 961 war ja der berühmt-berüchtigte Jahresrückblick, den wir uns sparen. So kommen wir jetzt zum er zur ersten Impact-Ausgabe aus, äh, aus dem neuen Jahr, aus 2023. Der Impact 962. Und da begann es mit einem sehr äh, äh, traurigen Moment. Es wurde der kürzlich äh, verstorbenen äh, ähm, Kommentatorenlegende Don West äh, gedacht, der ja besonders die ersten Jahre äh, der Company an der Seite von Mike tinney immer äh, eine sehr prägende Figur am Kommentar war.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also Don West, so die Stimme der ersten... Ära von TNA, Impact quasi, mhm. und ähm, ja, immer schon sehr, äh, mit sehr viel Einsatz dabei am Kommentatorenpult bei jeder seiner Kommentierungen. Und ähm, ich erinnere mich da gerne immer noch an das Match, wo Alex Skipper oben über den äh, Ringrand, äh, Ringrand, also schon über den Käfigrand mhm. läuft und dann diese Hetze da zeigt von ganz oben vom mhm. Käfig, ja. Und ja. äh, das ist mir immer noch im, das klingt mir noch wieder im Ohr. Ich glaube, es kam auch in diesem Tribute-Video für ihn. Und, mm
0: -hmm. ja. ja, das sehen wir später. Das war äh, auch hart. Mm -hmm. Da haben sie so zwei äh, Show-Elemente hintereinander gebracht. Da musste ich schon echt hart schlucken dann. Mm -hmm. Und, Richtig. Äh, na genau, also auf jeden Fall Don West äh, sehr prägend, äh, immer sehr enthusiastisch drauf, besonders wenn er dann die Karte für die nächste Woche vorgetragen hat. <lacht> Na, und, äh, und natürlich für seine Polyesterhemden.
1: Ja, wunderbare äh, Garderobenauswahl immer. Und ich ja. finde, und das ist mir auch nochmal aufgefallen, ja? weil ich habe mir dann jetzt auch noch mal ein paar Folgen angeguckt, ja. ein paar alte. Er hat, auch, er hat auch, wenn ich dann so Mike Tinay in der WCW vergleiche, wo ja. er mal der Pro Professor war, er hat ihn auch so ein bisschen, Mike Tinay, so ein bisschen äh, aus, in die emotionale Schiene gebracht. Ein bisschen, ne?
0: so ja. ein bisschen rausgeholt, so ein bisschen aus seiner Ecke rausgeholt, ja. Ja, schade. Don West leider viel zu früh verstorben, noch keine 60 Jahre alt, ähm, Hirntumor. Ja. Den er glaubte schon besiegt zu haben und leider dann doch wieder kam und. Dann hat er es leider nicht geschafft. So ist es. Okay. Ähm, dann, äh, danach kommt, äh, also das war diese In Memory of Einblendung, dann kommt der normale äh, Wochenrückblick. Ähm, okay, äh, der dann auf die 960 verweist, weil die auf eine Jahresreview braucht man ja keinen Rückblick machen. Ähm, das neue Jahr beginnt dann mit äh, der Chousa, also Diana Perazzo. die kommt ähm, zum Ring, beehrt äh, be uns mit ihrer Gegenwart und gesellt sich zu den Kommentatoren, was natürlich insbesondere den Drama-King Matthew Rewold, der ja eine sehr enge äh, Freundschaft zu Diana pflegt, äh, aufs Äußerste entzückt.
1: <lacht> das war <lacht> Nein, aber ähm... War ja jetzt, glaube ich, auch schon öfter mal der Fall im Laufe des Jahres, dass sie am Computatorenpult saß. Ja, äh, ja, ja. Ja.
0: Aber ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass es nach längerer Zeit wieder getan hat. Ja, ja, auf jeden das Fall. Das, das ist schon ein bisschen her. Ja, ja. ja, und der gute Matthew, der konnte sich ja kaum einkriegen.
1: <lacht> ja, ich finde ihn aber auch immer großartig. Ja, <lacht> ah,
0: auf jeden Fall.
1: Also, also da muss man wirklich sagen, er hat Impact schon mit eins der besten computatoren äh, Ja. Im, im Business. Also, definitiv.
0: Definitiv. Ich freue mich auch, dass Tom Hennefin wieder einen äh, Job gefunden hat. Der hat mir auch ja. schon bei WWE ganz gut gefallen. So ist es. Ja. Gut, das erste Match des neuen Jahres, ein darm match und zwar Marsha Slamovic <lacht> ja, tritt an gegen Taylor Wilde. Und wir haben ja noch äh, alle vor dem Jahreswechsel diesen mythischen, äh, mysteriösen äh, Promo-Trailer der neuen Täler im Gedächtnis, wo sie damit mit Tarotkarten und so und gedacht, oh Gott, was hat sie denn jetzt für ein tolles Gimmick, Na, so ein Mystery-Gimmick. Äh, naja, sie kam einfach nur in schwarzen Klamotten nach Hause, also die gleiche Täler wie sonst auch. Na, ähm, naja. Ähm, ach ja, und sie, tra sie trunken Tütü.
1: Ja. Genau, aber das, also im, im, im Manifest, hast du recht, es war die gleiche. <lacht> nur halt. Äh, Eben.
0: Nur ein bisschen anders
1: angezogen. Dark Taylor. Ja, vielleicht dann noch gedacht, okay, lassen wir es doch, wie es ist. Wir ziehen jetzt aber nur was anderes an und ist okay. Mhm.
0: Genau. Ja, äh, Match Masha tut zu Beginn natürlich Mascha-Dinge und dominiert. Ähm, doch äh, im, mit immer weiter fortschreitender Matchdauer kommt Taylor äh, ins Match, kann eine Offensive starten und dann. Äh, doch mit deutlich mehr Härte als früher. Also, da scheint sich ihr neues Gimmick zumindest schon mal niederzuschlagen. Ähm, und eine Sache fand ich richtig äh, heftig. Da steht dann ähm, Taylor auf dem Apron. Mascha will sie mit einem Spear von nach draußen äh, dort runterfegen. Taylor weicht aber aus äh, sp oder springt hoch. Mascha. Äh, fliegt durch äh, dann unter ihr halb durchs äh, Seil, bleibt da halt so hängen mit dem Oberkörper nach draußen und äh, Taylor setzt ein Double-Knee direkt in den Nacken vom Mascher und die bounced hart mit dem Gesicht auf den Apron. Mhm. Na? Also das äh, schon richtig heftig. Mascha ja. wäre aber nicht Mascha, wenn sie sich nicht zu wehren wüsste. Und so wog das Match dann doch weiter hin und her. Draußen legt sich Mascha noch kurz vor Ball mit Diana an ne? und ist dann abgelenkt. Äh, wieder im Ring wird sie dann direkt von Taylor eingerollt und bis drei auf der Matte gehalten. Und das ist dann wieder ein gar nicht so zum Tag gemägt. Da hätte man jetzt... Erge, äh, gemeint, dass Taylor ihr dann so eine ganz üble Aktion verpasst. Ja. Naja, nach dem Match äh, lässt Masha ihren Fust äh, und einem, äh, mit dem Snowplow an einem Security aus und die her vor, äh, herbeigereilten Refs äh, trauen sich nicht ganz äh, an sie ran, weil sie wie so ein böses äh, in die Ecke gedrängtes Tier scheint dann
1: losbeißen zu wollen. Naja, also eine, eine wütende Mascha würde ich mich auch nicht rantrauen.
0: Ne, na, wer weiß. Ja, können wir ja beim Karat dann Feldstudie betreiben?
1: Ja, so ist es.
0: Genau, ja, Siegerin auf jeden Fall durch Pinn Taylor Wild. Und äh, wir sehen also eine erste Unstimmigkeit zwischen Diana und Mascha. Hm, würde mir gefallen, wenn die beiden Programm bekämen.
1: Definitiv, absolut. Das wäre äh, sehr interessant.
0: Genau, so, als nächstes sehen wir dann Sammy. Der meldet sich per Nachricht zu Wort, also so wie wir es von ihm kennen. Irgendwo hackt sich einer rein und dann sitzt Sammy in einem dunklen Kämmerlein und spricht. Er werde das Design nicht los. Er habe The Design das Angebot einer Partnerschaft gemacht, doch nur eine Tracht Prügel geerbt, jedoch ohne eine eindeutige Antwort. Gemeinsam äh, könne man die Violence nochmal auf eine neue Stufe heben. Ähm, Dina habe Eric Young beseitigt, um das Design zu vollenden, doch dies wäre ihm nicht möglich gewesen, wenn Sammy nicht Vorarbeit geleistet hätte. Ähm, nun wolle er äh, bis zum Ende der heutigen Show eine eindeutige Antwort auf seine Frage, ob eine Partnerschaft möglich sei oder nicht haben.
1: ja, ähm. hm. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ich weiß, ich weiß nicht, was das soll jetzt plötzlich. Also, also weiß nicht, was, was soll der da? Also, ehrlich. Ist so. Ich hoffe, ich, wie gesagt, ich hoffe, es ist einfach nur so ein Ding, das Ding von innen kaputt zu machen oder so. Dann ja. ist er halt in dieser Gruppierung, dann verschwindet irgendwie einer und dann verschwindet der nächste und plötzlich ist nur noch Dina da. Hm. Und dann ist er mit Dina alleine und dann ist Dina dran. Also, ich hoffe, es geht in die Richtung, aber ich hoffe nicht, dass er sich jetzt wirklich, wirklich, wirklich äh, ich meine, ja, hat natürlich immer ein, ein Heal, äh, Sammy Keller hat natürlich immer seinen Reiz, aber jetzt nicht unbedingt bei, nicht so.
0: Nee. Da, damals mit OVI hat es ja noch äh, irgendwie ja. Äh, hingehauen, aber da waren sie ja alle eher so semi mäßig unterwegs. Ja, ich weiß auch,
1: ich hm. weiß auch nicht, warum er jetzt in die Gruppierung gehen will und Dina ist ja der klare Anführer und ich sehe einfach in jeder Gruppierung dann äh, alleine vom, vom Charisma her bei, bei Impact, dass ähm, Sammy in jeder Gruppierung, der Anführer wäre. Also der hat da nicht, mhm. also die, die zwei die spielen, ja nicht die zweite Geige zu spielen.
0: Das kann quasi nur darauf hinauslaufen, wie Dennis das vorhin vermutet hat, dass er das äh, Design von innen heraus zerstören will.
1: Ja, ja, ich will hoff, hoffen, dass es so kommt, ja. Mhm.
0: Gut, ähm, worauf wir dann hoffen, dass was kommt, ist äh, Steve McNann. Und der hofft natürlich auch, dass er endlich mal ein Titelmatch bekommt, und zwar One on One. Ähm, es gibt ja auf jeden Fall jetzt einen Rückblick auf die Auseinandersetzung zwischen ihm und Rich Swan in der äh, letzten äh, regulären Weekly. Danach ist dann Rich Swan mit einer Promo zu sehen. Und äh, in der erklärt er Steve erstmal, was man, äh, dass man Ziel, den World Title nicht durch Countout-Sieg erreiche. Na, also äh, ähm, Steve will ja ein Titelmatch, aber das wird er nicht erreichen, wenn er seine Gegner äh, durch Double-Countout irgendwie auch nicht besiegt. Ja. Rich fordert dann äh, Steve für einen Match No DQ, No Countout, False Count Anywhere by hard to kill heraus. Steve wolle den World Title, das wolle er aber auch. Und so werde Steves Weg dorthin nur über ihn führen.
1: Ja, ich habe ja vorhin, äh bei der Review von der ersten Ausgabe schon okay. gesagt, ich hoffe, dass dann die Sefede bald zu Ende ist und ich wollte das jetzt nicht vorwegnehmen, äh, aber genau das war der Punkt, den ich meine, dass man dann
2: quasi ah, da war. Hatte oh, guck mal, wer da wieder da ist. Hey, hey, hey. Ich habe keine Ahnung, wie weit ihr jetzt seid. Ja, wir, <lacht> haben, wir haben, wir haben <lacht> gerade das erste Match der zweiten Show. Ach so, ja gut. Na, dann ja. steige ich da einfach mal wieder ein. Ich bin mal so
0: frech. <lacht> genau. Und sind also, jetzt, äh, haben die, die Steve, äh, die, die Rich Swan Promo. Da wollte Daniel jetzt gerade was zu sagen.
1: Also so, was, ja. ich, was, was ich sagen wollte, war, ähm, das wollte ich vorhin ja nicht vorwegnehmen, dass äh, die Match, hier Fall Count Anywhere Match Bar to Kill haben, äh, Rich Swan und Steve Macklin. Und ich hoffe, das wird einfach dann dazu dann auch genutzt, dass Steve Macklin gewinnt und dass das ja, der Schluss, Schlusspunkt dieser Fehde sein wird, weil dann ist auch gut. Der muss dann wirklich auch mal wirklich um die Championship antreten und nicht ständig in irgendwelcher äh, ja, äh, unbedeutenden Fäden rumhängen. Weil mhm. wenn man ihn wirklich auch zum ernsthaften Titelkandidaten aufbauen will, dann muss da jetzt der Sieg folgen, definitiv bei Hard Kill. Und da muss ein Programm folgen mit, äh, mit Josh Alexander. Ja,
0: wäre ja theoretisch dann auch äh, passend, wenn Josh jetzt äh, Bully dann doch besiegt und Steve dann Rich aus dem Weg räumt und dass die beiden dann danach... Äh, ihr Programm gegeneinander starten können.
1: Äh, richtig.
2: Wie siehst du das, Dennis? Ähm, ja, im Grunde eigentlich ähm, mehr oder weniger genauso, so von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Also ich weiß nicht, ob ihr vorher schon was gesagt habt, aber ja, dazu hätte ich jetzt sonst nichts weiter beizutragen.
0: So, ich will nur mal kurz was schauen, ob er jetzt auch drei äh, Tonspuren mit hat. Eine Sekunde. Ja, klar. So, weil du ja jetzt in der Zwischenzeit wieder dazugekommen bist. Mhm. Ja, da sind drei Tonspuren im Ohr. Na ja, so sie, hört ihr mal, liebe Zuschauer, wie das hier bei einer Liveaufnahme ist. Da sind auch drei Tonspuren, das müsste also passen. Muss ich das nachher nur richtig hinbekommen, dass der Dennis
2: auch an der richtigen Stelle wieder einsetzt. Ja, definitiv. Ja, das ist immer ein bisschen auf Spuren schieben dann teilweise, je nachdem. Ja. Nö, aber gut. Aber schön, dass du wieder dabei bist. So,
0: das nächste Match, was wir dann ähm, sehen, ist Black Tarouz äh, äh, mit Crazy Steve an seiner Seite gegen Anthony Green. Und da habe ich mich äh, während Crazy Steve natürlich wieder seine Ankündigung, sein Announcement von Black Tarus gemacht hat, mich gefragt, sind die beiden jetzt allein noch die decay oder gehören Rosemary und Jessica noch dazu oder sind die jetzt Death
2: Dolls oder wie, wie ist das da? Ich glaube, die sind einfach Death Dolls jetzt, ne? oder? Mhm. Also war zumindest mein Eindruck. Also ist die K jetzt praktisch im Moment nur
0: Crazy Steve und das wäre
2: meine Meinung
1: dazu, ja. Stimmt, das ist ein guter Punkt, das ist mir vorher noch nie so bewusst gewesen, aber ja, ja, würde ich sagen. Also, nur noch die beiden. Richtig.
0: Ja, sieht zumindest so aus, ne? weil die Death Dolls haben ja auch irgendwie ihre eigene Theme und auch äh, keinen verbalen Bezug mehr zu Decay. Ne? Naja, äh, wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Ähm, also das Match beginnt dann. Äh, Anthony Green kann auch ordentlich Offensive zeigen, doch am Ende ist klar, muss Black Tarus gewinnen. Ähm, nach dem Match äh, die Kay feiern im Ring, wird Anthony Green auf dem Weg Backstage von Trey Miguel attackiert und gespray -tackt. also hat wieder sein Zeichen auf Rücken also Trey hat wieder einen NWO-Anfall gehabt Crazy <lacht> Steve verspricht aus dem Ring heraus dass man sich bei Hard to Kill sehen werde da wird ja der gute äh, Black Taurus ein Titelmatch gegen Trey Miguel bekommen
2: Ja und ich finde es gut, dass man, dass man Trey Miguel ein bisschen mehr äh, Personality gibt auf jeden Fall ich glaube, diese, diese, diese Rolle des Heals liegt ihm, glaube ich, irgendwie auch besser. Als Face war ja immer so ein bisschen farblos, finde ich, so, zu seiner Zeit als Exhibition Champion zum Beispiel. Deswegen glaube ich, das ist ein ganz guter Weg, den man hier geht. Und wie siehst du das, äh, Daniel? Sagen wir mal, ich das finde das ein.
1: ein... Ein, ein, treffender, ein treffender, Vergleich von Dennis, farblos. <lacht> mit, mit und deswegen hat er jetzt die Spraydose
0: dabei. <lacht> ja, ganz genau. Äh, ja, also Tray Miguel würde ich auch in dieselbe ja. Schublade packen wie ein. Also wie wir
1: eben schon gesagt haben. Bitte? Äh, wie, wie wir eben schon gesagt, ich sagte, wie wir eben schon gesagt haben, die, die eine bekommt einfach eine schwarze Kleidung an, der bekommt jetzt noch ein bisschen dabei und schon hast du einen neuen Charakter.
0: Ich glaube, der gute Daniel hat eine leichte Verzögerung.
1: Ja, ich merke ein, ein bisschen
0: ja. zu hängen, ja. Also, ja.
1: also heute noch, hört ihr mich? Ja, doch. Ja. Wir, na, ja. jetzt
0: geht's wieder. War vielleicht halt nur ein Schluck auf in der Leitung.
1: Ja, also heute ist das auch nicht, das Glück ist uns heute nicht gegeben <lacht> anscheinend. Ich weiß auch nicht.
0: Okay. Solange es bei mir mit der Aufnahme nicht abraucht, äh, sonst dürfen wir den ganzen Scheiß wieder von vorne anfangen. <lacht> Nein, aber machen wir mal weiter. Also, Trey Miguel, den sehe ich irgendwie in derselben Kategorie wie in Ace Austin. Der könnte auch Höheres bringen, wenn man dann für ihn was Interessantes hat.
2: Ja, definitiv, absolut. Ich glaube, das Potenzial ist definitiv da. Im Ring ist er sowieso großartig, von daher ist es auf jeden Fall gut, dass man sich da irgendwie damit immer hinsetzt und dann was bringt, was vielleicht äh, zukunftsmäßig ein bisschen Bestand haben könnte.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann den guten ähm, Kenny King. Na, wir erinnern uns ja, bei der letzten regulären Weekly war ja in Mexiko unterwegs. Und diesmal sehen wir, ist er in Montreal, Quebec, Kanada in der Wrestling School von Mike Bailey. Mhm. Um, und sucht dort äh, eben selbigen äh, fragt so ein paar Students, ob äh, denn äh, Mike äh, da sei. Die sagen nö, sind sie nicht. Und die halten gerade irgendwie so eine äh, Class ab und äh, studieren die Keys to Victory von äh, Speedball. Ja, das, und äh, Kenny, der sieht das, äh, macht seine Witze drüber, zerreißt dieses äh, Keys to Victory äh, Plakat oder oder diesen ähm, ähm, diesen Aus Aushang, den sie da aufgehangen haben. So, und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Er vermöbt alle Students und geht wieder.
2: Ja. Hast du im Grunde eigentlich schon gut zusammengefasst. <lacht> Gibt's ja. eigentlich nicht viel mehr äh, zu sagen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass äh, Bailey in dem Match, was er ja kommen wird, äh, hint ihm äh, mal richtig den Arsch versohlt. Genau. Ähm, und
0: wir sehen, dass der gute Kenny damit zumindest eines erreicht hat, was wir bei Impact bisher noch nie gesehen haben. Mike Bailey ist stocksauer. Ja, unglaublich. Ja. Er smilet nicht, er Wende grinst nicht, er ist richtig äh, böse drauf. Na? Er wird dann direkt danach von ähm, Gia Miller abgepasst und dazu befragt und sagt, ähm, na, ähm, Mike, äh, oder, oder nee, entschuldigung warte mal. Ja, da unten. Na, Mike ist äh, stinksauer und äh, erklärt, dass Kenny es geschafft habe, ihn wütend zu machen. Und das muss man beim Speedball erstmal schaffen. Oh ja. Der fordert Kenny dann, ähm, erfordert Kenny dann auch äh, zu einem Pitfight heraus: keine Seile, keine Regeln, Tapefists, bis einer nicht mehr äh, kann oder aufgibt. Gia blickt dem davonstürmenden
2: Mike angemessen schockiert hinterher. Ja, er muss ja irgendwann mal was machen. Also irgendwie muss sich immer was ändern, der kann sich das auch nicht gefallen lassen. Und ja, also auch mal von Mike Bailey meine andere Facette zu sehen, äh, kann sicherlich auch nicht schaden. Ja,
1: definitiv. Und äh, ganz interessante, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mix Mischung jetzt schon für Hard to Kill mit vielen verschiedenen Matches. Also mhm. scheint interessant zu werden. Ja, Absolut,
0: ja. So, als nächstes sehen wir dann das erste Match, äh, nachdem er zurückgekehrt ist, von Jonathan Gresham. Er hat es mit dem kreuzgefälligen Ernest R. Anthony zu tun. <lacht> mhm. Wahrscheinlich ein lokaler Jobber. Den Namen höre ich zum ersten Mal. Naja, äh, man kann sich natürlich denken, dass äh, der gute Anthony nicht die Bohnen in der Chance hat und am Ende gewinnt Jonathan Gresham durch. Also
1: ich, ich habe in unseren äh Showbericht geschrieben bei Ernest, er äh, handelte sich um einen lokalen Jobber, also du hast, die Frage richtig, du hast die Frage richtig beantwortet.
0: Oh, das ist doch toll. <lacht> so, dafür pa passiert jetzt, äh, oder wolltest du noch was dazu anfügen, Dennis? <lacht> nee, nicht
2: wirklich, einfach nur, dass ich äh, das ich find's, ich find's bei, bei, bei Gresham immer cool, selbst wenn es halt so ein, so ein Squash ist, ja. äh, zeigt er irgendwie einfach immer noch mal so ein bisschen was, was irgendwie einfach so sehenswert ist, so weiß nicht, mit seinem typischen Grapple-Style. Aber selbst die Squashes kann man sich bei Gresham gut anschauen, ich weiß nicht. Es ist einfach, einfach jedes Mal schön. Ja, und jetzt passiert etwas Unglaubliches. Wir
0: sehen jetzt erstmal <lacht> Tasha Steels, äh, oder Tasha Steels, äh, die Backstage nicht verstehen kann, äh, warum sie und Savannah zum wiederholten Mal verloren haben. So könnte das ja nichts mit den Knockouts Tag Team Titeln werden. Und dann passiert es: Savannah spricht. Dam, dam, dam. Sie bestätigt, dass man verloren habe. So, bevor der Redeschwall von Savannah aber weitergehen kann, also sie sagt auch nur wirklich, äh, ja, wir haben verloren. Na, Auftritt der Quintessential Diva und J. Vidal, also richtig, man sieht das so, so, so Hotshot-mäßig, wie sie dann mit entsprechender Musik und äh, Kameraeinstellung da den Gang runtergewalkt kommt. Na, ähm, dann erklärt sie Tascha und Savannah, äh, äh, dass sie, äh, dass Tascha und Savannah nur deshalb äh, gegen die Death Dolls verloren hätten, weil sie nicht, sie, die Quintessential Diva an ihrer Seite gehabt hätten. Mhm. Tascha genau. meint dann äh, völlig zutreffend, dass Giselle aber auch gegen die Death dolls verloren hätte worauf die dann antwortet dass dies ja nur daran gelingen habe, dass sie die falsche Partnerin gehabt hätte mhm. <lacht> ja, mein, meine Notiz dazu, lass das die Virtuosa nicht hören
2: <lacht> ja, ja, richtig
0: Tascha führt weiter an, dass Giselle jedes Team, dem sie angehört habe komplett zerstört habe ja. auch wieder war also äh, Giselle, die zieht eine, eine Schneise der Verwüstung durch die Knockouts Tag Team Division. Na, äh, Giselle, be oder, also, nee, genau. äh, Giselle beweist dann, äh, dass sie in der Schule in Mathe aufgepasst hat und erklärt, dass äh, Minus mal Minus ja bekanntlich Plus ergeben würde. Äh, Jay äh, äh, macht direkt ein Foto von ihr. Man hört dich wieder. Äh, Jay macht direkt äh, ein Foto von ihr und Tascha und meint, dass sie beiden so gut zusammen aussehen würden. <lacht> ja? Weiter führt äh, Giselle aus, dass Tascha und Savannah nie zum Erfolg kommen würden, weil sie gegenüber den Death Dolls immer eine weniger seien. Doch wenn J sie und Jay äh, mit ins Boot äh, kommen würden, wäre der zahlmäßige Vorteil ja endlich auf der Seite von Tascha und Po. Ja? Tascha mhm. will das direkt abkanzeln, wird aber von Savannah unterbrochen, die mehr hören will. So stecken dann alle vier teilweise mehr unfreiwillig die Köpfe zusammen zum großen Getusche. Und
2: damit ah, ist das wenn, ganz, ganz Unrecht haben sie ja nicht, ne? Also dieses Überzeugspiel auszugleichen, ist sicherlich eine Möglichkeit. fragt ähm, sich halt nur, ob das reicht. Weil nur wenn du jemanden dazu holst, ist es ja noch lange nicht so, dass er da gleich bei denen so eingespielt bist, wie ein richtiges Team. Das ist wohl richtig, ne? Also. Äh,
0: die gute Giselle hat in der Schule definitiv in Mathematik aufgepasst. Ja, ja. absolut.
1: Props an die gute Giselle. <lacht> absolut,
0: ja. ja. Wollen wir mal gucken, ob sie dann der Dorn ist, der Tascha und Savannah in Zweit.
1: Oh, who knows. Oh,
2: oh, oh, oh.
0: Wieder mal poetisch unterwegs. Ich sehe schon. Und, 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 und weiterhin so die äh, eine Untersendung von Impact Giselle sucht den nächsten Super-Tech-Team-Partner. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Einfach, einfach, einfach der Dieter Bohlen von Impact, man kennt's. <lacht> und, und wer ist dann Jay Vidal? Ihre Nadel? Ja, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> du musst dich aber noch die, die Zähne ein bisschen bleachen.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> okay. Gut. Ähm, hiernach sehen wir dann Dina. Der in der kurzen Promo erklärt, dass Sammy dem Design beitreten wolle. Hat er also letzte Woche gut oder letztes Mal gut aufgepasst? Doch dies sei nicht so einfach. Er stehe vor einem langen, schmerzvollen Weg voller Gewalt. Er müsse sein eigenes Ich ablegen, um die wahre Lehre des Designs zu erkennen. Wenn er dies aber wolle, so werde man kommende Woche mit äh, diesem langen Prozess beginnen und äh, in dem Sammy im Ring seine Haare lässt. Am Ende sei es äh, auch nicht seine Wahl, dem Design beizutreten, wenn dann er wähle das Design ihn.
2: Das ist immer wieder so kryptisch, ne? Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Nee, das stimmt, das stimmt. Das war jetzt auch nicht. Nicht wertend gemeint in dem Sinne, Es ist irgendwie nur so ein so typisches Design-Ding irgendwie, sich so ein bisschen kryptisch zu äußern. Aber ja, wie gesagt, ist ja nicht per se schlecht, das stimmt.
0: Also zumindest äh, ist äh, Gute Diener nicht so kryptisch, wie es Irrung Young war. Das ist wohl wahr, ja. Da ist was dran. So, äh, dann äh, gibt es einen Einspieler zu dem, was uns alle hat feiern lassen. Josh Alexander ist nun der längst amtierende Impact World Champion, also mit der längsten Regentschaft an einem Stück. Na, ähm, mhm. Ja, Das haben wir alle drei Jahre gefeiert. Das ist ja ein guter Start ins neue Jahr.
1: Absolut. Wunderbar. Ja. Verdient.
0: Kann man machen. So, und jetzt kommt das Beste aller ja. zwei Wochen.
1: Moose. Gott sei Dank, endlich.
0: Genau, Moose kommt zum Ring. Im Anzug. <lacht> Ja, er erklärt, dass er Joe Henry satt habe. Kann ich gar nicht verstehen. Was? Ja, Einfach geschmacklos. Ja, eben. Der soll heute, der sei hier neu und bin ich schon so, als ob ihm die ganzen Impact-Zone gehöre. Warum hm. nicht? Ja, Moose habe sich hier alles von Grund auf erkämpfen müssen. Zunächst sei er der Hero gewesen, dann habe, sein, hat er, habe er aber sein wahres, dunkles Ich entdeckt und wurde zum größten World Champion, den diese Company je gesehen hat. Aha. Äh, dann fordert er Joe Henry zu einem Match äh, um Joes Digital Media Championship bei Hard to Kill heraus. Er werde Joe dessen dämliches Grinsen aus dem Gesicht prügeln. Hm. Doch eigentlich sei äh, das ja keine Aufgabe für ihn. Er wolle nicht bis Hard to Kill warten und werde deshalb jetzt das tun, was man machen müsse, um Joe Hendry herbeizurufen. Er sagt, say his name. Und es passiert natürlich. Mhm. Die Theme wird abgespielt. Joe erscheint auf der ähm, Stage. Ähm, und ähm, er stellt dann direkt fest, dass es nichts Schlimmeres, gäbe als ein Grumpy Moose. Also ein schlecht gelauten Moose. Ja, ja. Ja, äh, er ist sich sicher, wenn Moose sein wahres inneres Ich channeln würde, äh, dann würde ihn, äh, würden ihn die Leute auch äh, wieder mögen. Joe wolle ihm helfen, den inneren Moose äh, zu entdecken. Und das äh, habe er mit einem Lied für Moose vor. Da habe ich nur so gedacht, ja. Und wer mal <lacht> äh, bei, bei, bei äh, YouTube schaut, zu seinen äh, Zeiten, als er noch bei seiner Heimat-Promotion ICW in Schottland gerestelt hat, hat der gute Joe Henry immer mal wieder bekannte Songs auf äh, Gegner umgetextet und die dann selber vorgetragen. Ähm, ja. Müsste mal schauen, gibt es äh, sehr lustige Videos, so Johemian Rhapsody und solche Geschichten oder von äh, Eiffel 65 Blue äh, hat er dann äh, auf Drew McIntyre oder Drew Galloway damals umgetextet. So, oh ja. Da habe ich natürlich schon gedacht, ja, jetzt macht er wieder irgendeinen so Song. Wahrscheinlich äh, ist das aber in Amerika mit den Rechten nicht ganz so einfach. Deshalb hat er seine eigene Theme genommen und einen Moose-Text drauf getextet. Na, äh, die, der Text ist natürlich wenig respektvoll auf Moose umgedichtet, Einfach herrlich, im Video dazu wird er als Dancing Moves bezeichnet und das greifen die Fans direkt zur entsprechenden Chance auf. Leider fast äh, die Spaßbremse Moves das aber als Beleidigung auf und nicht als Motivationshilfe. Er verspricht Joe, sein Stiefel bei Hard to Kill so tief in Joe's Hintern zu treten, dass niemand mehr an Joe glauben werde. Dann fordert er. Eher, dann fordert er, dass sein Entrance-Music gespielt wird und es setzt abermals mal Dancing
2: Moose ein. Oh, ja, einfach großartig. <lacht> Gott, der Typ ist einfach nur Gold in jeder Hinsicht. Kannst du sagen, was du willst?
0: Also wir alle belieben in Joe Henry.
2: Ja.
1: Ja. Und Moose, auch bekannt als Moose, das mürrische Mammut.
2: <lacht> ja, Impact Asylum ist auch quasi Joe-Henry-Fanclub. Also... Ja, das, das sowieso.
0: Muss ja. das. Ne, äh, nee, muss der mürrische Elch. Dann
1: muss der sogar, mürrische Elch. Ja, dann
0: wird es sogar passen. Muss
1: Aber ich habe ja auch. Ich habe ja glücklicherweise zu Weihnachten diese schöne Joe-Henry-Autogrammkarte bekommen. <lacht> okay. Du siehst uns ja. beide neidisch. Also vielen Dank nochmal an Olli, an meinen Wichtel. Ne? Das äh, war <lacht> sehr schön. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Mega gut. So, ähm. Ja, dann nach dem Spaß beginnt wieder der Ernst des Lebens. Mickey, jetzt, jetzt kommen nämlich die beiden äh, sehr nachdenklichen, sehr schönen Segmente, wo ich dann auch echt am, am Schlucken war. Zunächst spricht Mickey James augenscheinlich von sich zu Hause über ihre Karriere, ihre Anfänge bei ROH, wie ihr dies den Weg zu TNA geöffnet hat, wo sie dort dann von Raven lernen durfte. Da war sie ja als Alexis Larry Teil des Stable, von Raising Stable The Gathering. Mhm. Ähm, dann das Angebot von WWE und wie Jeff Jarrett, der da, der Gründer von äh, TNA Impact ursprünglich ist, gesagt hat, äh, nimm's an, was Besseres kann dir nicht passieren, aber die Tür hier steht dir immer offen, du bist Familie. Oh. Und dann, und dann spricht sie darüber, wie erfolgreich ihre erste Zeit bei WWE war, dass sie dort eine der denkwürdigsten Fäden aller Zeiten mit Trish Stratus hatte und in dieser auch äh, eine der besten Freundinnen ihres Lebens gefunden hat. Mhm. Na? Ähm, dann der Weggang von WWE, als sie sich verloren fühlt und nicht wusste, wie es weitergehen soll. Sie habe sich auf ihre Wurzeln besonnen und so dann äh, das Hardcore Country Gimmick ausgearbeitet und sei mit dem in ihre Heimat TNA also da, äh, zurückgekehrt. Na, dort habe sie dann nicht nur ihr berufliches Glück wiedergefunden, sondern auch ihr privates Glück gefunden und ihren Mann Nick Elders damals bei TNA als Magnus bekannt, äh, äh, kennengelernt und erzählt so, wie sie ihn das erste Mal gesehen hat und dann gleich gesagt hat, das ist er. Na, den heirate ich mal, das ist der eine. Dann, wie sie ein zweites Mal zu, äh, zur WWE gegangen ist, da, wo es dann nicht so gut gelaufen sei und wie sie sich vorgestellt habe, doch, das sei okay gewesen, äh, also äh, nicht so gut gelaufen sei. Sie sagt, das sei aber okay gewesen und sie sei dann trotzdem wieder zu Hause nach Impact zurückgekehrt, zu ihrer dann jetzigen Phase. Und dann kommt sie auf ihre Familie zu sprechen, kommt, äh, als sie auf ihre Familie zu sprechen kommt, und was diese auf sich genommen hat, um äh, die Chance für die, für, auf ein besseres Leben zu haben, fließen die Tränen, da muss ich dann auch schlucken. Sie hoffe, äh, dass sie ihnen etwas von dem zurückgeben konnte, auf das sie damals verzichtet haben. Na, ähm, und äh, das fand ich schon sehr sehr emotional und sehr schön, das Ding. Na, das fand ich gespielt.
2: Ja, also das ist, es ist immer so eine Sache, wenn, äh, ja, wenn solche, solche emotionaleren Segments halt kommen, das ist halt meistens irgendwie so, dass es halt irgendwie berühren soll, aber das will nicht so wirklich klappen, aber das war hier halt komplett anders. Also, da gehe ich voll mit, das war, ich sag mal so, rein von der, von dem, von dem Faktor ja, auf jeden Fall das stärkste Segment seit langem, also rein von diesem emotionalen Aspekt ja auf jeden Fall
1: sehr schönes Ding.
0: Ja, und dann schieben sie gleich das nächste hinterher, nämlich das Tribute-Video für Don West, wo dann wirklich auch alte Weggefährten, auch aus der damaligen Zeit, so zum Beispiel ein Cowboy Chris Harris ne? oder White Cat Chris Harris, Entschuldigung, hm. Cowboy war ja James Storm, oder ist er ja immer noch, also ein White Cat Chris Harris zum Beispiel spricht oder Frankie Kazarian und die alle über Don sprechen und was für ein wundervoller Mensch er war, ein guter Freund und so. Ähm, ja, auch sehr ergreifend. und Zwei solche Segmente hintereinander, also sehr gelungen.
1: Ja, definitiv. Also das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, äh, als es am Anfang dass, äh, diese Einblendung kam für Don West und ja, sehr schönes, sehr schönes Tribute-Video. Das sieht man auch noch mal alles so ein wenig zusammengefasst, was ihn so ausgezeichnet hat, auch so, so ein bisschen seine oberste Top-Art und so, das war schon mhm. echt cool.
2: Ja, definitiv, und es hat trotzdem geschmackvoll aufgearbeitet, also hat hier eine, äh, TNA ist ich halt schon, <lacht> wegen Don West, äh, hat äh, Beck auf jeden Fall einen guten Job gemacht hier.
0: Genau, Danach sehen wir dann das nächste Match. Matt Cardona mit Brian Myers an der Seite gegen Chris Saban mit Alex Shelley an der Seite. Wir, wir haben ja äh, in der 960 äh, gelernt, dass äh, Chris Saban, weil er aus Scott Moores Büro kam, äh, äh, Booking macht hatte. Und da hat er ja dieses Match angesetzt. Äh, Matt kommt schnell ins Match, dominiert den Beginn. Ähm, es geht fleißig hin und her und am Ende bleiben die amtierenden Tag-Team-Champions aber siegbar oder äh, halt Chris Saban siegbar und gewinnt durch PIN. Ja,
2: das war auf jeden Fall auch das... Ja, ich, ich weiß gar nicht, würde ich... Ja doch, doch, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall das, das, das stärkste, eines der stärksten Matches jetzt von, dieser, von diesem gesamten Asylum, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich glaube, wie lange ging das? 18 Minuten oder so? Also hat schon richtig Spaß gemacht. Ähm, und... Ja, im Großen und Ganzen auch der richtige Sieger hier, meiner Meinung nach. noch.
1: Ich würde das als Hinweis nehmen für das Tag Team Elimination Match. Wer gewinnen wird und wer nicht gewinnen wird.
2: Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht dann immer gerade andersrum. Ne? Man kennt es ja.
0: Mhm. Kleine Info noch am Rande. Der gute Brian Myers hat seinen Vertrag jetzt erst vor kurzem wieder um mehrere Jahre verlängert. Das ist eine feine
2: Sache, das ist gut. Ja. ja. Also, äh,
0: schauen wir mal, ob es dann die Major Players weiter bei Impact gibt oder ob der gute Brian wieder eine Learning Tree-Klasse aufmacht.
2: Ja, genau. Äh, ich weiß nicht, also ob, ob das unbedingt nötig ist. <lacht> Kann man sich streiten, würde ich sagen.
0: Ja. So, das war dann das letzte Match des Abends. Ähm, Jetzt kommen, kamen dann die üblichen Zusammenfassungen der Cards für die äh, kommende Woche, also der Weekly und der, auch des Pay-Per-Views, soweit bekannt. Das war immer so die der Moment, wo dann John West damals zu seiner Zeit so richtig hart abgegangen ist. Mhm. Ja, wo man immer so Sorge hatte, dass er nicht gleich dem Luft wegbleibt. <lacht> so, ähm, aber mitten in die ähm, Ankündigung, die Tom Hennefinder dann äh, erläutert <lacht> kommt. Tüche. Bitte? Wolltest du was sagen, äh, Daniel? Also, das war wohl für ihn. ich hatte gerade wieder. Ah, bitte.
1: Ich sagte, reicht ihm eine eine. Äh,
0: Ach so, ja nein, ja. nein, nein, das
1: war das war schon hier rein, das war schon hier rein. Aha, okay. Ich sagte, reicht reicht ihm eine Papiertüte wegen des Hyperventilieren, weil so, mhm. äh. du <lacht> Ja
0: Ja, ähm, also Tom Hennefan stellt die Cards dann für die kommende Woche für die Go Home Weekly und den Pay per View vor. Soweit bekannt. Da kommt plötzlich Bully Ray. Äh, taucht auf ähm, und fordert Josh Alexander auf zu erscheinen. Stattdessen kommt aber Scott Amour heraus, der dann mitteilt, dass wenigstens Josh so viel Hirn im Schädel habe, äh, sich an Arbeitsanweisungen zu ähm, halten, weil der gute Scott hat ja ähm, augenscheinlich äh, Bully und äh, Josh bis äh, Hard to Kill ähm, äh, Urlaub gegeben und hat gesagt, ihr, ihr taucht mal bis zum pay view nicht mehr hier auf. No? No. Naja, er habe Bully trotz großer Bedenken in die Firma geholt, so Scott, äh, Scott Alexander wollte ich schon sagen, ja genau, Scott Amour, ähm, äh, da er immer noch äh, daran glaube, dass Menschen, selbst Bully sich ändern können. Er zählt auf, was sich dieser seither seit seiner Rückkehr alles geleistet hat und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass Josh ihn bei Hard to Kill so richtig rund macht. Ja. <lacht> ja. Selbst wenn Bully gewinne, kehre Josh noch, äh, so führt Scott dann weiter aus, kehre Josh noch immer zu Freunden in den Lockerroom und seine Familie zu Hause zurück, der es auch egal sei, ob er gewinnt oder verliert, man liebe ihn trotzdem. Bully habe nur sein Hotelzimmer und wenn das, äh, wenn die Tür ins Schloss gefallen sei, werde ihm bewusst, welch jämmerlich bin, mitleidenswert einsame Existenz er eigentlich ist. Schön, schön, sehr schön ausgedrückt auf jeden Fall, ja. So, ähm, Bully sagt dann, ist mir alles scheißegal. Ich nach Hartokill okay bin ich dreifacher World Champion. Das ist alles, was zählt. Na? und er habe Scott Amour natürlich wie alle anderen nur gescrewt, und für seine Zwecke äh, missbraucht sozusagen. Ein Wort gibt das andere und am Ende, äh, man schlägt sich dann auch noch gegenseitig äh, Mikros aus der Hand, weil man äh, den Redeschwall unterbrechen will und am Ende äh, schlägt Scott an eine rein. Ähm, was, ich habe nur drauf gewartet, eigentlich äh, die ganze ja, Zeit. Ja, genau. ja äh, und das Ganze endet natürlich damit, dass äh, Jason Hodge und äh, John Skyler auftauchen und äh, dann geht es dem guten Scott schlecht. Und am Ende guckt Bully böse und die Show geht auf er.
1: Ja. ja, aber ich fand die Promo von Scott Diamond schon echt stark. Also mhm. Ja, sehe ich also schöne, also. schöne Promo. Äh, aber ich habe mich und das war ja auch der Grund, warum wir heute verspätet angefangen sind, als ich im Zug saß und dann mhm. Zeit hatte, über alles nachzudenken, über mein Leben und über die impact der letzten Zeit. Äh, mir gedacht, warum schmeißt er den nicht einfach raus? Also er holt ihn in die Firma, ja. der braucht eine Scheiße. Warum? Da, aber dann, dann sind wir wieder bei dem, was Dennis sagte. Ein Ort für Logik am Anfang des Asylums. Ja, und, äh, ist manchmal fehlend im Wrestling, weil wie gesagt, der eine darf jemanden umbringen, der andere kriegt ein paar Zettel und geht, geht danach drei Jahre im Knast. Äh, und äh, Bully könnte man ja eigentlich sagen, ja, du hast hier so viel erlaubt. Ja, sorry, ich meiste dich einfach raus, aber. Ja.
0: Na, ich habe ich, ich,
1: ich nicht hinterfragen.
0: Ne? Ich aber. glaube, dass, das könnte darauf hinauslaufen, dass nächste Woche in der Go-Home-Show, dass dann der gute Scott sagt, win or you're fired. Hm. Ja? Ja. Und wenn du verlierst, dann da ist die Tür.
2: Ja, und das macht halt Sinn, weil ich, ich glaube das einzige also der einzige logische Grund, warum er ihn halt behalten würde, ist halt, weil er weiß, dass Bully Ray gerade wahrscheinlich immer noch ein Draw ist. Mhm. Nur wenn Bully Ray halt ja nicht, also nicht gewinnen kann, dann ist er halt auch kein Drawman, dann kann er ihn auch guten Gewissens vor die Tür setzen so, ne? also, von daher, das wäre so das einzige, was ich mir erschließen könnte so also aus Fansicht. Aber ja, es ist schon es ist schon ein bisschen wild. Das ist ein bisschen wie damals bei, äh, äh, bei WWE mit Lesnar eigentlich so ne? also weiß ich, zerlegt sämtliches Personal, sämtliche Einrichtungen, dies, das, macht, was er will, aber nö, ach, warum sollten wir was unternehmen? Nee, passt schon, alles gut. Ja, zum ähm,
0: siehst du mal, da lobt man, jetzt müssen wir tatsächlich mal was Lobendes über WWE sagen. Mh. Na, da lobt man sich an Adam Pearce, der einfach ja. mal an Bobby Lashley äh, feuert, weil der wiederholt äh,
2: offizielle angreift. Das stimmt, ja, das muss man auch ja. mal lobend anerkennen. Rein aus, aus logischer Sicht ist das mal was erfrischend anderes in dem ja. Fall. <lacht> ja, wie haben euch die beiden Weeklys gefallen? Ähm, ja, alles in allem ziemlich gut. Also, ich will nicht sagen überragend, aber ziemlich gut. Ich bin, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden.
0: Und dir, Daniel?
1: Das kann er jetzt wieder dauern. Ich drauf hoffe, man, nee. hoffe, man hört mich jetzt direkt. Ja, ja, ja. ja. Jetzt, ja.
0: Passt. Na gut, jetzt nicht mehr?
1: <lacht> ja, das war, das war trotzdem versetzt. Das war, ja, aber ich habe eine Pause gemacht, das war trotzdem zeitversetzt. Ach
0: so, okay. Ja. <lacht> Na, den, den Rest also, schaff ich.
1: Okay. Genau. Ja, aber egal. Aber auf den letzten Metern werden wir jetzt nicht aufgeben und ich sage euch, es äh, war ganz in Ordnung.
0: <lacht> Alles klar. So, ähm, dann kommt. Nein, das <lacht> war
1: okay. Also, ja, man geht jetzt auf den ersten Paper, man versucht. Nicht...
0: Ja, red mal erstmal zu Ende.
1: <lacht> das ist ja dieses ist blöde Zeitversetzte. Äh. Na, ich sagte, man geht ja auf die, die Papers Union zu, deswegen war alles darauf ausgelegt und mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
0: Ja, alles klar. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Quizmania-Frage. Hatte ich ja zu Beginn gefragt, er nennt einen Namen einen, äh, eines Siegers des allerersten äh, Matchs in der Impact- oder TNA-Historie. Das, wie ich ja sagte, war ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und da frage ich jetzt mal als erstes den Daniel
1: Hast du da einen Namen für mich? Trommelwirbel? Hast du jetzt mit mir gesprochen? Ich habe dich gerade so abgerag gehört.
0: Ja, ich meinte dich.
1: Okay. Ja, der erste Name, der mir in den Kopf gegangen ist, war Jimmy Young. Und? Das ist
2: richtig. So, Dennis, hast du auch einen Namen? Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht mehr sicher. Ich hatte jetzt, glaube ich, wahrscheinlich an, an, eine andere, äh, an eine andere Show gedacht. Ich hatte jetzt, <lacht> ach, ich hatte glaube ich, an Impact 1 gedacht. Da gab es nämlich auch einen Six-Man-Tag. Das war dann irgendwie Team International gegen Team Kanada. Nee, dann ja. habe ich es tatsächlich nicht mehr im Kopf. Dann habe ich jetzt gerade, ich habe mich jetzt komplett auf die falsche Show versteift. Genau, aber Nein. der gute
0: Daniel hat recht. Jimmy Yang? weil Jimmy Wang war ja bei WWF, äh, WWF ähm, war Teil des Trios The Flying Elvises an seiner Seite noch Jorge Estrada und Sonny Siaki und die haben das allererste oh, ja. Match beim allerersten TNA NWA
2: TNA Weekly Pay Per View im Jahre 2002 gewonnen genau ja das, das kommt hin. ja da hatte ich da hatte ich in die falsche Richtung überlegt kann passieren <lacht> Ja.
0: ja, dann sind wir mit der Sendung äh, oder mit, der, äh, mit den Weeklys soweit durch. Ähm, dann würde ich sagen, als erstes äh, überlassen wir mal die Worte dem guten Daniel.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Möglichkeit heute mit euch zusammen das zu machen, auch wenn wir ein paar technische Probleme heute hatten, aber es ist alles nicht, nicht ganz rund heute, aber auch das ist ja mal ganz schön, wenn nicht alles immer ganz rund läuft, und so das Ecken und Kanten hat. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ihr lest fleißig unsere News auf der Startseite und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, auf jeden Fall. Solange wir belieben, wird alles gut. Hast du auch noch was zu sagen, Dennis?
2: Ja, eigentlich hat Daniel schon alles Wichtige gesagt. Äh, freut mich, dass ich äh, dabei sein konnte, dass wir mal wieder zu dritt äh, mal aufnehmen konnten. Ich hoffe mal, dass wir das in Zukunft öfter machen können, weil das finde ich eigentlich immer ganz nett in dem Fall. Und ja, ansonsten dann bis voraussichtlich in zwei Wochen, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Ich hoffe
0: nicht. Ja, äh, hoffen wir mal, dass das klappt. Ähm, na, dann wäre ja auch Hard-to-Kill-Thema. Das, da wäre so eine Dreierrunde ja angemessen. Und das wäre ja auch ganz nice. Äh, ich möchte noch ein paar Programmtipps geben. Natürlich wie immer die elite Hour, die gibt es ja jede Woche. Dann die Weeklies äh, von Andy und Chris, na, was alles so rund um WWE losgeht. Da wo der alte äh, Zausel wieder sich wieder bemerkbar macht, das wird ja auch interessant, was Sie da für eine Meinung dazu haben. Und dann haben äh, Julian und die gute Kater jetzt einen, äh, den äh, Shuyaku-Podcast zurückgebracht, also den Podcast zu unseren, äh, zum japanischen Catchen und mhm. haben da mal um all die großen Shows so rund um den Jahreswechsel gesprochen, Hauptaugenmerk natürlich auf Wrestle Kingdom und New Year's Dash von New Japan, haben aber auch das Thema, äh, die Jahresabschlussshow von äh, Stardom mit dem großen Titelmatch Julia gegen Churi. Und äh, auch so ein bisschen auf die äh, Noah Show mit dem Match äh, The Great Muta gegen Shinsuke Nakamura. Also ah, könnt ihr auch gerne rein. Äh, hören äh, dauert allerdings dreieinhalb Stunden, ist also ordentlich Zeit, aber jede Sekunde ist hörenswert. Hören. Ja, dann danke ich euch beiden und äh, verabschiede mich und äh, würde dann sagen, der wieder der Daniel mit, den, mit
1: seinem Abschied. Ja, äh. Sorry, <lacht> ich war gerade... Also, dann äh, wünsche ich euch allen einen äh, schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Bis dann, ciao, ciao.
2: Sag ich auch so, haut rein, bis zum nächsten seile macht's gut.